0: Si han seguido nuestras redes sociales y nuestro podcast, sabrán que estamos preparando un curso sobre la vida, obra y pensamiento de Pablo de Tarso. La semana pasada conversamos con Gonzalo Chamorro, quien será el director del curso sobre la vida de, de Pablo, su conversión y los anhelos e intereses que tenía. Y hoy me encuentro con Ana Lucía Urruela y Daniel Bear para adentrarnos un poco más en la maravillosa obra de Pablo. Eh, como saben, las cartas de Pablo son de los escritos cristianos más conocidos incluso fuera del mundo cristiano y hoy con Ana Lucía y Daniel hablaremos sobre algunas alguna de ellas. Bienvenidos eh, Ana Lucía y Daniel. Muchas gracias Mariana.
1: Muchas gracias, qué gusto estar aquí.
0: Y para que tengan una idea de quiénes son ellos, Daniel está en segundo año de Computer Science, es cristiano, lo, le apasiona la música y practica montañismo como pasatiempo. Y Ana Lucía es cristiana también, está graduada de Emprendimiento y Negocios, le encanta la cocina, escribir poesía, salir por largas caminatas y también es miembro del Instituto Fe y Libertad. Así que, bueno, para empezar... Quisiera preguntarle quizá a Daniel eh, cuál fue la carta que, que eligió y, y si nos pudiera contar un poquito de ella.
1: La verdad es que yo no me podía seguir entre qué cartas, porque las cartas de Pablo me gustan mucho. Entonces me fui por Gálatas, que en lo personal me gusta por la relación que hace Pablo entre falsas doctrinas, libertad que la fe trae. Y también, cómo lo concluye Te explicando cómo es vivir bajo la ley, bajo la carne, por decir algo, y también en el espíritu. Y pues me gusta mucho esa parte, me, me parece bien característico cómo lo logra entrelazar, como lo está platicando antes con, con Mariana. Eh, me gusta, cuando lo leí de corrido, me impactó cómo son temas que al principio no tienen como qué relación o no se ve lógico. Pero cómo Pablo los entrelaza Eso me gustó muchísimo Y me impactó No había leído el libro de Gálatas así de corrido Y esta fue la primera vez que lo hice y me, me gustó muchísimo Solo para ponerlos un poquito En contexto eh, Fue redactada probablemente Entre los años 55 y 60 En Corinto eh, Fue para De Galacia que era mayormente Poblada por descendientes De antiguas tribus celtas Y tiene un tono de regaño, exhortación, ya que al principio los creyentes tienen satisfacción por el evangelio, pero poco a poco se fue apagando y coincidió con graves, graves problemas doctrinales que están enseñando ahí. Y por eso Pablo les escribe para reprocharles eso, la falta de amor también que han tenido y también para advertirles un poco sobre falsos profetas. Y eso es como a grandes rasgos el contexto de la carta.
0: Excelente, muchas gracias, Daniel. Ana Lucía, ¿cuál, ¿cuál carta elegiste tú?
2: Bueno, yo como Daniel también me, me costó mucho escoger qué carta, porque Pablo es, es genial. Eh, les sugiero a todos los, los que están escuchando que, que lean todas sus cartas, porque de verdad que, que todas son geniales. Yo escogí eh, Primera Corintios, que está Primera de Corintios y Segunda de, de Corintios. Eh, fueron cartas que se, se escribió a la iglesia en Corintio. Se cree que, hubieron, que, que Pablo escribió más cartas a Corinto pero solo se tienen pues, esas dos. Yo escogí la, la primera. ¿Por qué la escogí? Tal vez porque la leí hace poco. <ríe> o sea, ha sido de mis, de mis lecturas recientes. Entonces dije, bueno, eh, eh, me voy a entrar eh, en esa carta. Y pues eh, para darles un poquito de, de contexto de la carta, eh, pues como, como les dije, fue escrita a Corinto más o menos en la, en la década de los 50 después de Cristo. Corinto era una ciudad eh, griega, muy importante, eh, comercial, eh, y la escribió, la escribió porque después de haber dejado Corinto, pues él, Pablo fue en un viaje misionero a Corinto y... y y puso la iglesia, pues la, la fundó, y como tres, tres años aproximadamente, eso es lo que, lo que dicen eh, algunos eh, estudios, que aproximadamente tres años, después él se enteró que Corinto se estaba, se estaba alejando de lo, del verdadero evangelio, y aparte de, de, de los problemas que estaba teniendo Corinto la iglesia, era, eran divisiones, era mal uso de los, de los dones espirituales, eh, y como dijo Daniel también en, en Gálatas eh, falta de amor entonces igual esta, esta carta también está escrita con exhortación y también con un poco, con un tono de regaño yo creo que ese es característico de, de Pablo y, y bueno, la escogí porque creo que, que refleja mucho también la iglesia de hoy en día refleja también muchas veces cómo, cómo nosotros como cristianos eh, recibimos el evangelio y puede ser en, en menos de tres años ya estamos desviados, entonces creo que es un es un buen recordatorio que, que, que puede pasar, que nos puede pasar, que, que nos desviemos del camino y, y, y pues Dios está es misericordioso y para perdonarnos y, y para que regresemos, entonces pues pues eso.
0: Gracias Ana Lucía, eso que, que mencionabas ahorita sobre... Que es muy fácil desviarse, está relacionado con una de las preguntas o de las reflexiones eh, que tuve después de leer las cartas que, que ustedes nos, nos recomendaron, pero quizá dejemoslo para el final. Eh, ahorita quería pedirle a Daniel, eh, vi que usted estructuró, digamos, esta carta o la dividió por temas y el primero es el verdadero evangelio. ¿Qué podría decirnos sobre este tema eh, en, en la carta de, de Pablo?
1: Eh, creo que lo más importante es cómo empieza en su salutación. Eh, viene él y menciona específicamente que hay falsas doctrinas y que, nos, y que Jesús ha muerto por nuestros pecados para liberarnos de este signo malo. Entonces empieza recalcando que ustedes están en algo malo. Jesús ya murió por ustedes y lo sacó no regresen a eso, porque ya murió Jesús por eso. Entonces esa salutación, desde ahí ya se da cuenta que Pablo sí está un cacho molesto por con ellos. Y las primeras partes hacen referencia a dónde sustenta Pablo su ministerio, porque el primer subtítulo o el primer título es no hay otro evangelio. Entonces ahí hace referencia para que solo es el evangelio de Jesús y nada más. Y sobre eso, hace base de su ministerio porque después en el capítulo 2 y también en el segundo título habla un poco de su ministerio y es cómo lleva Pablo su ministerio y cómo es que él va predicando y de dónde fue que recibió eh, lo que Jesús le ha enseñado entonces creo que por ahí va el asunto de cómo Pablo dice este es el verdadero evangelio y no es mi evangelio no es lo que Pablo dice es lo que Pablo recibió por medio del Señor Jesucristo y todo lo demás es elegir entonces desde ahí él cimenta con decir todo lo que no está alineado a lo que yo les compartí que yo no dije, sino que yo recibí no es correcto pero me, me gusta mucho la parte del que el primero se sustenta en cuál es su base, que no es él sino que es Jesús y ya después él viene, ok, ya con esta base yo ya me moví durante, muchos, durante mucho tiempo a muchos lugares predicando entonces como ese es el sentido que le da Pablo en, en los primeros dos capítulos. Solo ahí está dándole duro a los falsos profetas.
0: Y eso que acaba de mencionar, Daniel, eh, Ana Lucía, tú me podrás eh, decir si estoy en lo cierto. Creo que se relaciona bastante con la parte de la arrogancia espiritual e intelectual que menciona Pablo en la carta a Corintios. No sé si, si nos podrías contar un poco de eso.
2: Sí, sí, totalmente, totalmente, y creo que, y por eso me, me llama mucho la atención ahorita lo que está hablando Daniel, como, ah, eso también lo hablo en, en esta carta, y, y tal vez lo que, lo que eh, se me viene a la mente es, es que no solo es la iglesia de Gálatas la que sufre de eso, es, o sea, y no es solo la iglesia de Corinto, sino que todas las iglesias, todo el, o sea, el ser humano eh, es propenso a, a, a este tipo de cosas, y y pues eh, sí, en, en, la, en primera de Corintios, en el, desde el primer capítulo, en el, en el primer capítulo, en el cuarto, eh, básicamente, eh, tal vez les voy a leer una, una parte, que eh, es primera de Corintios 18, dice, eh, porque la palabra de la cruz es lo puro a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es a nosotros, es poder de Dios. Pues está escrito, destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé el entendimiento de los entendidos. ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador de este siglo? ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? Y bueno, básicamente estos, estos eh, versículos lo que tratan de decir es la sabiduría de Dios no es la sabiduría, sabiduría del mundo. Eh, es distinta. Lo que había pasado en Corinto es que... Eh, habían recibido el Evangelio y, y se envanecieron, eh, se envanecieron con, con sabiduría y sabiduría humana. Y digamos, es, es, es entendible porque corintios, o sea, eran griegos, y los griegos ponían mucho énfasis en la sabiduría y en ser sabios, y, y, pero lo que Pablo les está tratando de decir es, eh, no, o sea, no, no sean arrogantes, y no era que Pablo fuera un antiintelectual porque yo creo que Pablo era de los grandes intelectuales académicos de la iglesia entonces creo que el punto no era no era eh, ser anti, anti sino que que reconozcamos que la sabiduría viene de Dios y no es humana
1: sí, agregado un poquito ahí rapidito, es que si es cierto Pablo no era, no era un tonto digámoslo así porque él se crió a la par de los, de los escribas de los fariseos, él tenía muchísimo conocimiento como lo dicen los hechos y algo que yo no mencioné en, en el contexto que yo di mi carta es que estas personas que vienen Galacia ninguno era judío por lo, y todos eran de otras tribus y regiones por lo tanto todos eran recién convertidos al cristianismo en todo sentido entonces no conocían nada de la cultura judía y todos eran es una se me la palabra pero todos eran nuevos directamente no había ningún judío fue o algo que olvidé mencionar.
2: Sí, sí igual de en Corintios eran, eran paganos, eran todos paganos. Entonces, eh, y, y creo que y, y por eso, y, y pensándolo, yo lo trato de traer siempre también a, como al plano personal. Nosotros éramos paganos en un momento y, y Dios se nos acerca y, y por ese paganismo es bien fácil caer otra vez en en pecados eh, pasados pero digamos lo complicado en esto digamos y, y principalmente en esta carta era que eran pecados mezclados con religiosidad entonces digamos el mal uso de dones espirituales eh, la inmoralidad sexual también es un tema que toca, ahí, que toca ahí Pablo y es como bueno ya sos cristiano ya no o sea ya mezclar el pecado con, con eso ya lo vuelve eh, más delicado
0: muy, muy profundo, realmente creo que Pablo es, es, nos invita a reflexionar, ¿verdad? Al final ese es uno de los objetivos de sus cartas y quizá cambiando un poco de tema le quería preguntar a Daniel eh, sobre la relación que hace Pablo entre la fe y la libertad cristiana y creo que este tema es tan actual porque uno escucha, o sea, uno, sabe, uno a uno le dicen muy frecuentemente que la religión y la libertad parecen ser incompatibles. Entonces eh, quería preguntarle a Daniel, que nos, ¿verdad? Pedirle que nos explicara cómo Pablo aborda ese tema en, en esta carta.
1: El, al final de la carta menciona cuál es el propósito de la ley, que voy a leer el versículo 19. Entonces, ¿para qué sirve la ley? Fue añadida a causa de las transgresiones, hasta que viniese la siguiente a quien fue hecha la promesa, y fue ordenada por medio de ángeles en mano de, de, mano de un mediador. Y el mediador no lo es de uno solo, pero de Dios es uno. Entonces, de esto venía como hasta que no hubiera un mediador, tenía que estar una ley para definir, Qué cosas son buenas y qué cosas no. Y me recuerdo el Antiguo Testamento que tenía que haber un sacrificio para poder ah, eh, buscar un perdón de la ley. Y viene hasta el 23, que dice, pero antes, pero Calatas 3:23, así están en contexto. Pero antes de que viniese la fe, estábamos confinados bajo la ley. Entonces, la fe nos viene a dar libertad y lo describe sacándonos de lo, del confinamiento de la ley por medio de la fe en Jesús. Entonces Jesús viene a limpiar los pecados y nos viene a sacar del poder de la ley o no del poder de la ley, sino en la ley estamos señalados, no estamos perdonados, estamos siendo criticados y cuando creemos en Jesús obtenemos redención y cuando obtenemos redención ya no estamos bajo la ley porque hemos sido cubiertos con Jesús y Él ya ha pagado todo lo que la ley establece que tenemos que pagar entonces, si se hace la libertad, se toca el tema de la libertad del lado de Jesús. Es la única forma de ser libres como tal. Y no hablo de una libertad, hacer lo que querrás, porque eso lo toca después, cabal Pablo, en las obras de la carne. Es una libertad con responsabilidad. Es una libertad de transformación en el que tú tienes fe en Jesús, una fe de verdad, y Jesús te empieza a transformar. Y esa transformación es lo que te mira de, de estar atado por la ley, ahí a ser libre como tal. Así es como la borda Pablo. Me... La verdad que cuando la ley ya conciencia, me, me impactó un montón.
2: Y, y yo creo que impacta mucho por, sabiendo vamos el contexto de Pablo, él siendo judío, creo que fue fariseo, ¿verdad? Fariseo que... Sí, fue fariseo.
1: Estaba a la par del sumo fariseo, o sea, Ajá. pegadísimo la ley.
2: Pegadísimo la ley y él probablemente seguía la ley al pie de la letra y decir... La ley no trae, o sea, lo que trae libertad es, es creer en, en, en Jesús. Y, y yo creo que al final también, o sea, porque no es que la ley, eh, en otro versículo dice no es que la ley se abro, eh, se con que se cancele, sino que se, da, se cumple. Y yo creo que, y el punto es que la única forma de cumplirlo es con Jesús, es, digamos, con el Espíritu Santo. Y eh, creo que si uno lee, digamos, a los diez mandamientos, que es parte de la ley... Eh, la única forma, literalmente la única forma de cumplirlos es, es, es con el Espíritu Santo, o sea, no es por nuestras fuerzas eh, humanas, y creo que eso, eso claramente Pablo lo, lo ve. No, creo,
1: sí, que,
0: creo que este tema de, de la responsabilidad en la libertad se relaciona bastante con, con el tema de la inmoralidad sexual, que que Pablo aborda en, en la carta que elegiste tú, Ana Lucía, de, de Corintios, eh, sobre esa, cómo, cómo Dios nos ha dado el cuerpo para también para alabarlo y, y servirlo a él. Eh, incluso dentro del amor, ¿verdad? Que, que al final eh, pues las relaciones entre esposos eh, es una forma también de, de alabarlo. Entonces me gustaría que, que profundizaras un poco en eso porque no lo hemos topado, eh, tocado. Y, y quisiera saber qué, qué nos podrías decir
2: sí, eh, bueno sí, eh, Pablo toca eh, este punto en el de la inmoralidad sexual en el capítulo 5 y, y bueno, no solamente toca el de inmoralidad sexual sino que básicamente bueno no se los voy a leer completo pero él básicamente dice que no que no nos juntemos con, no, perdón dice que no, no es que esté tratando de decirnos que no nos juntemos con fornicarios, avaros, ladrones o idólatras, porque eso sería pedirnos que salgamos en uno. Él lo que nos está pidiendo es que no nos juntemos con estas personas que acabo de nombrar que sean cristianos. Y él básicamente está haciendo un llamado y bueno y o sea y, y uno lo lee y uno piensa ah, bueno o sea y no seré yo tal vez avara, no sé no seré yo una ladrona, o sea en cosas pequeñas, pero básicamente como no sé, amigo, leyendo, será que no me junto conmigo misma, no sé. Eh, pero creo que, digamos, este tema, el de la inmoralidad sexual, creo que ha sido tal vez un, un tabú. Yo creo que en las iglesias no, no se toca. Yo, yo estaba leyendo que aproximadamente 80% de, de cristianos eh, están en, digamos, en, en adulterio, bueno, fornicación, no, adulterio, no, sería fornicación, o sea, antes de matrimonio. Entonces queda únicamente un 20% y, y supongo que ese porcentaje es hasta menos ahorita. Entonces es, creo que es un, es un problema en la, en la iglesia y, y creo, que, creo que es por una falta de entendimiento de lo profundo que es, digamos, es, digamos el acto sexual, eh, la gente creo que no es consciente de qué, de qué es lo que conlleva y, digamos, y si regresamos a, a Génesis... Eh, Dios habla de, de eso como unirse con una persona, volverse uno. Y creo que, no sé, yo creo que me estoy expandiendo aquí un poco, un poco más de la cuenta, pero eh, creo que si entendiéramos esa profundidad, creo que la iglesia tomaría ese pecado mucho más en serio.
0: Y creo que, creo que Pablo también... Mm. Verdad no, no habla solo de esta unión eh, como algo que se debe o no se debe hacer, sino también como parte de esa relación de la importancia del matrimonio quizá y busca crear conciencia en uno de, de la importancia de ese vínculo eh, y lo compara, lo compara también con, con esa unión, digamos, entre Cristo y la iglesia, si no estoy mal. No sé, yo vi, que, yo vi que existe un análisis sobre eso y no sé si quisieras profundizar un poco más.
2: Eh, perdón, no me recuerdo en, en qué parte estaba ese análisis. Uh,
0: eh,
2: oh. Ah, bueno, bueno, no me recuerdo muy bien, pero, pero sí, bueno, básicamente, y, y digamos Pablo escribe, no sé si es en esta carta, pero Pablo escribe que que el hombre, que el marido tiene que amar a su esposa como Cristo amó a, a su iglesia. Y si, si lo pensamos, o sea, Cristo murió, o sea, Cristo amó a la iglesia de tal forma que él murió por, por la iglesia. Entonces, creo que es un llamado, digamos, a, a los esposos a, a dar su vida por, por su esposa. Y en, eso sí está en, en Primera Corintios, no me acuerdo en qué en qué capítulo, pero que habla sobre problemas matrimoniales y si sí le dice, o sea, si sí llama a la mujer también a, a llama a la mujer a respetar al hombre y al hombre a amar a, a la mujer y creo que si entendemos, digamos, los roles femeninos y masculinos creo que las mujeres esperamos ser amadas y el hombre espera ser respetado entonces hasta, hasta en eso, hasta en eso habla, habla las cartas de Pablo hasta de problemas matrimoniales y, de, y demás así que
0: Sí es, ah, es no muy, sí, es muy, muy completo. Y estos temas en realidad no, eh, por ejemplo, este de, de la visión de Pablo sobre el matrimonio, por ejemplo, no es un tema que vayamos a ver dentro del, del programa, en el curso de La vida, obra y pensamiento de Pablo de Tarso, pero creo que vale la pena mencionarlo ahora para, para hacernos una idea de, de la capacidad ¿verdad? que tenía Pablo y de la importancia de su trabajo. Y quisiera regresar un poco a um, lo que mencionaba Daniel hace un momento sobre las horas de carne y las horas del espíritu, para ver si nos podría explicar un poco qué son eh, y cuál es la relación que tienen con, con la libertad.
1: Esto está en Gálatas 5, y nos vamos a ir desde el 16, y es que... Hay una parte que es importante y es que nosotros vamos a dejar siempre guiar por algo. Va a ser por el espíritu o por la carne. Entonces las obras que nosotros tengamos van a ser reflejo de quién nos está guiando. Si nos está guiando el espíritu de Dios o si nos está guiando nuestra carnita, lo que nosotros queremos hacer íntima amiga del mundo. Entonces hay una lista que no voy a estar diciendo pero sí voy a decir la parte del fruto del Espíritu Santo, de que es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, tempranza. Y esta parte de vivir en libertad me gusta con, estos, con este fruto, porque termina contra tales cosas no hay ley. Entonces no estamos siendo señalados por esa parte de la inmoralidad sexual que está hablando Ana. No estamos siendo señalados si tenemos este fruto y si lo reflejamos. No estamos siendo señalados y si, si estamos respetando, en mi caso, futura novia. No estoy, no estoy siendo señalado si respeto a los demás, si los amo. Entonces, esa parte de la en libertad está relacionada con el fruto que el Espíritu Santo revela a través de mí. Porque, por decir unos ejemplos del, de la manifestación de la carne, adulterio, fornicación, inmundicia, todo lo vemos como eso qué malo, quiero eso no, nada que ver. Y con esas cosas del fruto hasta decimos es que esta persona es, es, tiene mucha paz. Entonces esa parte de libertad no solo nos hace ir a nosotros en libertad, sino que ayuda a que las personas sean más libres o conscientes de sus actos, porque hay una comparación de qué estamos haciendo ahorita, qué estoy haciendo yo con mi carne y si conocer a Jesús y qué está haciendo la otra persona cristiana, que está reflejando, algo, algo inexplicable según ellos, que para nosotros sabemos que es al Espíritu Santo aquí dentro de nosotros, entonces está muy relacionado que el Espíritu Santo, que Jesús nos prometió, nos dé libertad y la evidencia de esa libertad se encuentra en el fruto que el Espíritu Santo da, entonces esa ese, esa explicación esa comparación, mejor dicho de que es vivir en libertad y que no es vivir en libertad implícitamente me gusta mucho porque aquí no dice si dice, soy libre en esto, pero está implícito que uno es libre porque ay es que estoy amando. Ay, me siento mal, me siento señalado. lado. Uno es libre porque está amando. Uno no es libre porque está con enemistades, con iras o con tiendas. Entonces está implícito en esa parte que el fruto del espíritu liberta, pero la obra de la carne es la que te, te, te atrapa, no te deja avanzar con paz.
2: Y, y, y tal vez con eso que, que, que decís, creo que es interesante porque ahorita, digamos, en, en el mundo, digamos, el pecado se está viendo como bien y, digamos, lo bien se está viendo como, como malo, como conservador y no se, no se entiende que, digamos, al final no es, o sea, Dios no nos dice, no hagan esto porque solo no lo hagan, o sea, o sea hay un motivo detrás y es, es lo que tú decís, o sea, cuando lo hacemos caemos esclavos esclavos del, del pecado es, o, esclavos de todo eso malo y, y lo que Dios quiere es que, que seamos libres entonces eh, lo, hace, lo hace por algo, pues no es solo por, porque ay, quiero poner reglas y quiero hacerle la vida aburrida es para nuestra Cabal. propia
1: acabar porque en un momento no es como que te se, se aprisiona uno por decir algo la borrachera no es como que te atrapan por estar borracho, sino que tu cuerpo lo va necesitando cada vez más entonces te vas haciendo esclavo a eso y como lo he escuchado mucho, el fin justifica los medios entonces, ah, ya quiero ser feliz, émole entrémole, y al final te va, se va atrapando se va atrapando, se va atrapando y la felicidad va bajando, entonces la esclavitud no se ve del ratito el ratito es como, ay, los cristianos que aburridos que no sé qué, que, que no se emborrachan pero a la larga ya te das cuenta en dónde estás atrapado y es como ay, cuelarán ahorita ya me cuesta salir de esto. Entonces, sí. es, es a largo plazo todo. Y el placer es ahorita, pero a largo plazo es la prisión. Sí, sí total.
0: Y creo que nos estamos, nos estamos quedando un poco sin tiempo, pero eh, tengo unas preguntas preparadas para usted, pero antes me gustaría que, eh, bueno, primero que Ana Lucía nos contara un poco de, de, la par, de la parte de esta carta que habla sobre el amor, porque creo que es, está, yo, yo siento que está un poco subestimado, creo que la gente, cuando uno dice que el, que el amor es poderoso, te juzga de que uno es cursi o cliché, pero yo como cristiana sí, sí creo en el amor, ¿verdad? Al final pues creemos que Dios es amor, entonces me gustaría eh, que... Que, que nos contarás un poco de eso y, y luego les voy a pedir a los dos pues algún comentario final antes de hacerles las preguntas que tenemos para ustedes.
2: Gracias eh, Mariana, sí, eh, tal vez solo así rapidito antes de hablar, de adentrarme en el amor, tal vez solo mencionar que también Pablo habla un poco sobre los dones espirituales eh, y, y básicamente él lo que habla es que tanto tanto un don espiritual como un don natural eh, sea divino o sea ya digamos eh, nato eh, tiene que estar tiene que ser usado para edificar a la iglesia y digamos en, en el caso de Corinto no lo estaban haciendo eh, pero digamos lo que me llama la atención es que el, el don digamos es es, es dado es, es algo dado de, de Dios en cambio el amor el amor es algo que sí se o sea Dios nos da amor pero como cristianos tenemos que, que, sem, que digamos, sembrarlo, cosecharlo. O sea, el amor es diferente a los... Eh, Pablo eh, en la carta, cómo diferenciar los dones y que sobre los dones, o sea, más importante que los dones es el amor y que el amor es, digamos, esa herramienta que nos va a permitir... primera de corintios 13 eh, famoso por famoso por hablar del amor Les, se los voy a leer eh, si yo hablo entendiese todos los misterios y toda ciencia y si tuviese toda la fe de tal manera que trasladase los montes y no tengo amor nada soy y si repartiese todos mis bienes para dar comer a. No. El amor no tiene envidia, el amor no es jacto ansioso, no se envanece, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor, no se goza de la injusticia, más se goza de la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. Y me encanta porque es, no es nada como nos presenta el amor, digamos, Hollywood o, o, o las canciones. O sea, este es, este es amor puro, en donde dice el amor es difícil, o sea, el amor sufre, el amor tiene que ser paciencia, el amor eh, lo espera todo, lo cree todo, lo perdona todo. Y ah, no sé, pensando, hasta se me, se me hasta se me eriza, se me eriza la piel, eh, pensando que realmente ese es el amor y, y creo que, digamos, muchas relaciones se, se salvarían o ma matrimonios se salvarían, creo yo, teniendo un buen concepto del amor. Eh, porque, como he dicho antes, creo que, que tenemos, o sea, somos humanos y somos egoístas, somos egocéntricos y, eh, y creo que lo que Dios nos llama es, es dar nuestro, nuestra vida uh, por el otro. Eh, y pues, pues eso, eso es lo que lo que habla, a, habla acerca del amor y lo que, lo que mencioné anteriormente, que es, que es diferente al don, ¿verdad? Es, es algo que se tiene que, que trabajar.
0: Me encanta. De verdad que, que creo que es muy útil, o sea, sigue siendo muy, muy actual. Y... Antes de, de pedirle sus reflexiones finales, quería hacerles tres preguntas. Entonces, vamos a tratar de hacerlo lo más eh, sintético posible porque queda poco tiempo. Pero, si quieres, eh, comienza tú, Daniel. ¿Por qué crees que Pablo es tan importante para la evangelización?
1: Él, yo creo que logra entender todo lo, el contexto de la ley y las profecías y lo enlaza con Jesús. Entonces... Él entiende la ley, entiende la profecía, vea la vida de Jesús, entiende que él cumple las profecías, la mayoría que hace referencia a él, y desde ahí ya parte de todo. Entonces, con ese entendimiento y empoderamiento que Jesús le dio al conocer todo lo de la ley, él hace estas cartas. Entonces, es importantísimo porque el conocimiento que él tiene lo empieza a utilizar de buena forma porque ya entendió para qué sirve, no para castigar o juzgar, sino para libertar. Entonces ese fue, eso es como lo importante, por eso es que pienso que él es muy importante del Nuevo Testamento y él escribió la mayoría de libros del Nuevo Testamento, entonces le dio un impulso así fuerte, pero creo que es por eso, porque él logra entrelazar el pasado, el presente y el futuro en Jesús y se da cuenta que Jesús cumple el pasado y en el pre predicando el presente, viendo para el futuro. Entonces creo que es como la importancia de él.
0: Ana Lucía, quisieras agregar algo.
2: Pues yo estoy totalmente de acuerdo con, con Daniel eh, y creo que tal vez también lo que le da mucha rele relevancia a Pablo en ese sentido es, él, es que él persiguió, él, fue, él persiguió a cristianos. Entonces venir de ese trasfondo y, y estar después eh, evangelizando, eh, proclamando, creo que, que le da un peso totalmente, o sea, un peso superior eh, porque te das cuenta y ves, digamos, la gracia y la misericordia de Dios sobre su vida. Y, y sí, o sea, yo, yo solamente a eso le, eso le agregaría a lo, a lo que dijo Daniel, porque sí, sí totalmente de acuerdo que, que une todo.
0: Y otra pregunta, eh, ¿cómo creen que debe formarse un cristiano en la actualidad? Creo que Pablo es un muy buen ejemplo de esa relación entre razón y fe. Eh, y, y mucho de lo que él nos enseña lo podemos aplicar perfectamente a uno hoy en día entonces quisiera, tal vez Ana Lucía tú puedes comentar, ¿cómo crees que se debe formar un cristiano hoy en día?
2: Eh, pues sí, yo creo que eh, Pablo lo que tuvo es que eh, él sabía el lenguaje, digamos él aprendió el lenguaje de los griegos él aprendió, o sea, él, él donde iba a predicar él sabía él sabía cómo hablarles él sabía eh, de qué temas hablarles. Entonces creo que creo que también nosotros como cristianos tenemos que tal vez salir también de nuestra burbuja y, y, y entender cómo está pensando el mundo, eh, qué lenguaje está usando el mundo. Y creo que y creo que con eso eh, pues ir a ir a ir a proclamar las las buenas nuevas. Pero porque creo que si si vamos con un lenguaje tal vez muy cristiano y que solo se habla en en la iglesia creo que al salir la gente no nos va a entender eh, creo que por ahí iría como mi, mi digamos mi consejo hacia los cristianos jóvenes eh, que no sé que, que nos culturicemos, que aprendamos, que sí, no, no veamos digamos el mundo intelectual o académico como, como algo malo
0: excelente Daniel, quisiera agregar algo
1: yo quisiera agregar que, ahorita que me, me pensaba con lo que dijo Ana, y me gustaría agregar que es una adaptación, pero no amoldarnos, como dice la palabra, no se amolde al mundo actual. Entonces es saber llegar al mundo sin ser igual que ellos. Y creo que es importante porque tristemente ahorita el cristiano lo tachan de, retra de retraso, de tontera. Y, ah, es que sos cristiano. no, no. Hasta lo, hasta lo tachan de tonto por eso. Y creo que sería importante empezar a cambiar eso. De, ¿no? el, cristiano, el cristiano razona, el cristiano sí sabe hacer más cosas. Entonces, comunicarlo sin amoldarnos y cambiar esa perspectiva de que el cristiano es tonto. Porque no, al contrario, nada que ver.
0: Excelente. Pues muchísimas gracias a los dos por haber participado en este programa. Antes de cerrar, eh, no sé si quisieran dar una reflexión final.
1: Daniel, ¿quieres decir tú primero? Bueno, va a ser rapidito. Es un libro pequeño de alatas. Son seis, seis capítulos que no son tan grandes, pero el contenido es muy valioso. Yo, eh, primera vez que lo leo de corrido y que logro hacer, entrelazar las ideas de Pablo así de corrido. Y yo sí si puedo recomendar algo, es que le den una leyenda. De verdad, qué libro más impresionante. Y ahorita le estaba pensando con lo que decía Ana y Mariana. Creo que todos necesitamos un palo en nuestra vida que nos dé unos jalones de pelo a veces y que nos regrese al buen camino. Y creo que Gálatas es un muy buen punto de partida de, eh, para evaluar qué estamos haciendo y ver si estamos haciéndolo bien o si tenemos que cambiar algo. Entonces, yo de verdad recomiendo muchísimo a conciencia leer este libro. Es pequeño, resumido, pero poderoso y creo que vale la pena.
0: Muchas gracias, Daniela. Ana Lucía. Eh, bueno, ahorita,
2: así viniéndome a la mente, pensando tal vez en una conclusión, regreso a la salutación del libro, que es el inicio, y que Pablo se refiere a, a los corintios como, como santificados. Eh, dice algo así como, hermanos míos santificados, algo así. Pero... Eh, pensando después de cómo se desarrolla la carta y, y sabiendo que, digamos, Pablo sabía que todos los problemas y que al principio se, se refiere a ellos como santificados, creo que eso es tener, digamos, en la mente ahorita, eh, cuando nos, nos metamos a leer las cartas y, y nos metamos también a evaluar nuestra vida, que a pesar de, de nuestros pecados y a pesar de tal vez de habernos desviado del camino, que la perspectiva de Dios es diferente hacia nosotros, que Él nos ve como perdonados, nos ve como santificados, y, y creo que ese es, ese es como, el, como el punto central, eh, la gracia de Dios, que Él nos ama y nos mandó a su Hijo a morir por nosotros en la cruz, de una forma inmerecida para nosotros eh, recibir esta realidad. Entonces, pues esa, esa sería mi conclusión.
0: Muchísimas gracias Daniel y Ana Lucía y también muchísimas gracias a todos los que nos acompañan en esta transmisión. Eh, les dejamos hoy ya dos cartas eh, que pueden leer de Pablo, pero hay muchísimas otras. Y si quieren profundizar más, les recuerdo que el curso Pablo de Tarso, Vida, Hora y Pensamiento Cristiano, comienza el 12 de octubre y este... Eh, y te será de 7 a 8. Pueden inscribirse en nuestras redes sociales, en nuestra página web www.feilibertad.org o pedir más información a info.feilibertad.org. Muchísimas gracias y nos vemos en la próxima.